0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz Pedro Bandeira, a poesia do Encantos Diversos e uma conversa com Virgínia Ferreira, autora de Chumbo, um romance sobre violência política e seus reflexos psíquicos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa justamente com a entrevista que fiz com a Virgínia Ferreira, autora de Chumbo, um romance que aborda a violência da ditadura. Vamos ouvir.
0: Entrevista
1: Então a gente conversa agora aqui no Autores e Livros, com Virgínia Ferreira, autora de Chumbo. Virgínia, obrigado por estar conosco aqui no estúdio da Rádio Senado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro?
2: Sim, vamos, é um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Virginia, esse é seu primeiro romance, mas você já escreveu outras coisas antes, já vem falando de literatura nas redes sociais, já vem falando de literatura em cursos, em oficinas. Conta pra gente como é que começou essa trajetória literária? que chegou até a publicação agora de Chumbo pela Quelônio.
2: Sim, é curioso que a trajetória começou justamente com a escrita do Chumbo. Embora eu viesse escrevendo algumas coisas, eu fiz um blog de escrita que chamava Virgínia Fez Blog, mas foi a escrita do Chumbo que me colocou nesse universo literário comecei a fazer amizades no meio. Foi durante o processo, porque a live vinho escrita, por exemplo, ela é nada mais que uma conversa que eu tinha com uma amiga minha sobre a escrita dos nossos romances. Ela estava em Nova York e eu aqui, e um belo dia a gente resolveu abrir essa conversa. E aí veio toda essa minha paixão pelo próprio processo de escrita. E então, toda essa minha entrada nesse universo veio com a escrita do chumbo. Eu posso dizer que ele mudou minha vida, assim.
1: Quando você começou a escrever Chumbo?
2: Eu comecei a escrever, eu estava morando em Nova York, foi no ano de 2018. Foi quando, inclusive, eu conheci essa minha amiga. Então, foram quatro anos envolvida com a escrita do Chumbo e um ano que ele ficou com a editora Quelônio. E foi justamente no momento das nossas eleições, né? uhum. sem ser essa que a gente teve agora na anterior. A gente estava justamente vivendo esse momento, quando eu comecei a escrever.
1: E aí, Chumbo conta um pouco dessa história da Ana e do Paulo, né? Ana, uma jovem, se não me engano, 36 anos, está morando em Nova York. Isso. Né? Passa por alguns problemas, uma realidade psicológica, um ex-namorado e Paulo que sofreu na ditadura militar aqui no Brasil. Essa história, por que contar a história desses dois personagens e por que contar desse jeito?
2: É, obrigada pela pergunta, ela é muito importante, assim, é, meu pai na verdade foi preso e torturado na ditadura militar e eu já tinha dentro de mim a ideia de que a gente estava precisando falar mais sobre essa pessoa que foi presa, torturada e que saiu viva da prisão e que continuou sua vida, entre aspas, normalmente, com família, trabalho, então eu já tinha essa pergunta dentro de mim, né, que homem é esse, que mulher é essa? Então, veio veio disso, e também a ideia de que o, uma experiência traumática como essa, ela não se encerra no corpo e na mente da pessoa que passou por isso. Ela continua rolando. Então, por isso eu quis trazer uma outra geração, que de alguma forma, aqui no livro é a Ana, que de alguma forma se atinge, é atingida por isso. Então, é o um passado que, que atua ainda no presente,
1: Ana, apesar de ser jovem e não ter vivido o período da ditadura... Pela presença do tio, ela é impactada de uma forma forte. Coisa que a gente não vê nas gerações de hoje em dia... Que esqueceram um pouco ou não sabem né, do que aconteceu. A tua realidade impactou também na escrita do livro coisas familiares, a, é, assuntos familiares, na elaboração das, dos dois personagens?
2: Sim. É, meu pai ele me concedeu entrevistas, né? quando eu resolvi escrever sobre isso. Embora eu seja socióloga, antropóloga e tenha feito muitas disciplinas de história, nunca fui especialista em ditadura. E, também, e resolvi, então, pegar justamente o que tinha dessa experiência subjetiva na minha vida e fazer disso uma ficção. Também não tive uhum. a preocupação de me restringir aos fatos, eu quis criar né, em cima disso, eu me permiti criar. E, e até curioso você ter dito isso, porque uma das coisas que eu me lembrei agora, uma das coisas que me ensejou a escrever foi ouvir uma filha de um ex-torturado ou de uma mulher que tinha sido presa, não lembro se morta ou o quê, e ela falou, engraçado, isso está no passado, isso não me, não me atinge. E quando eu vi isso, eu, eu pensei, eu não sei se é bem assim. Tenho dúvidas se é isso mesmo. De, né? Então, uhum. isso também... Essa pergunta, né? porque eu acho que o livro discute, traz essas coisas, é, traz um ponto de vista, mas acredito que que é mais uma pergunta e uma proposta de vamos falar mais sobre isso do que algo realmente conclusivo, taxativo. Né?
1: A gente começa o livro com Paulo sendo preso, sendo levado, há uma tensão ali, que você descreve com muita muita realidade. Vou usar essa palavra. Com muita realidade. A gente sente a angústia de Paulo enquanto ele caminha da mesa dele até o carro. Como foi construir Paulo no seu romance?
2: Essa caminhada foi interessante, porque foi algo que eu criei, mas eu considero que que eu não sou uma pessoa tão criativa assim, né? mas essa passagem eu construí... Eu acho que criar o Paulo veio não só dessa questão do meu pai, né, das entrevistas, mas da minha convivência, da minha experiência com os amigos dele, sabe? Das histórias que eu via, da minha observação, de ver como eles se vestiam, é, de tudo que eu ouvi, né, desde a minha infância até hoje em dia.
1: Um trecho, eu vou, eu, é bem no início, então não vai ser spoiler. Uhum. Vale a pena destacar aqui na nossa conversa que eu achei de uma força, de uma potência tão grande, que, que retrata a realidade, aquele momento que ele passa na prisão, é quando ele, tá na, ele vai ser transferido pela primeira vez e ele e uma outra pessoa estão jogando damas com casca de pão.
2: E papel molhado ressecado.
1: E papel molhado ressecado. E aí, quando chamam ele, ele levanta e o jogo fica daquele jeito, do mesmo jeito ali. Uhum. É, é uma cena tão forte, com, a, até mais forte do que a cena inicial de quando ele é retirado da mesa dele. Porque quando ele é retirado da mesa dele, tem toda aquela tensão. Mas agora que ele está na prisão e sabe que vai ser transferido, e que agora vem o pior, uhum. porque ele sabe o que, que acontece dentro das prisões, como foi a criação dessa cena? Aquela curiosidade de leitor, sabe? Sim. É, você já tinha pensado em algo parecido antes ou é aquela Aquela ideia que surge quando enquanto a gente está na frente do papel.
2: É, essa situação específica que você mencionou, ela de fato aconteceu. né Agora, eu ouvi meu pai quando me falou nas entrevistas, é claro que ele não traz uma riqueza de detalhes tão grande, nem a, a questão que a gente tem que construir na escrita, né na hora que está escrevendo. Então, e a questão do xadrez sempre foi muito importante, assim, é, dentro da minha casa, meu pai jogou muito xadrez, acho que os amigos dele também, os companheiros, então teve isso, então eu quis primeiro colocar isso no livro, porque também tive que fazer algumas escolhas, né, do que vai e o que entra. E foi isso, é difícil falar como é que foi construído O meu processo de escrita é o seguinte Geralmente eu coloco ali algo, um trecho relativamente curto Eu não sou prolixa, né? Uhum. Você deve ter percebido
1: Por isso que o livro até curto sem perder consistência
2: Exato, exato Então eu construo, coloco ali a ideia e aos poucos eu vou abrindo aquela ideia Então meu processo de escrita é um vai e vem, vai e vem na cena uhum. Então por isso que às vezes é difícil dizer assim como aconteceu a escrita de uma cena específica porque, na verdade, ela é escrita o, o tempo todo e diversas vezes no, nesse movimento de vai e vem.
1: Já indo para o seu processo de escrita, daqui a pouco a gente volta então fala de Ana, uhum. mas indo para o seu processo de escrita, você planejou o livro planeja o texto do início ao fim, ou deixa muita margem para ir colocando à medida que vai sentando e escrevendo?
2: Eu deixei muita margem para ir colocando à medida que eu fui escrevendo. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não tinha uma estrutura de livro. Né? O que eu costumo dizer do chumbo é o que o que veio claro para mim logo no começo foi a o ritmo dele, essa pegada dele mais intimista, uma coisa mais silenciosa. Então é como se eu pudesse sentir o livro desde o começo. E eu acho que eu fui muito feliz nisso, assim. Eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Mas da história, o que ia acontecer mesmo, foi uma construção que veio vindo no processo.
1: Sentiu muitas dificuldades na escrita? Teve momentos do branco? <risos>
2: Teve, a, a minha maior dificuldade foi justamente essa de encontrar o livro que eu queria escrever. Uhum. Então, já tinha um monte de coisa escrita, mas quando eu lia, eu falava, ainda não é não é isso, não é isso. Até que eu dei uma pausa, eu lembro que eu fiquei acho que um mês ou mais sem escrever, mas eu estava, enquanto isso, pensando internamente, né? Aí, uma bela hora, eu, eu entendi como eu ia construir, né, do ponto de vista da linguagem mesmo, o, o chumbo.
1: Você disse que tinha escrito muita coisa, mas não tinha ainda achado o romance, que, a, o romance que você queria contar, a história que você queria contar. Qual foi o gancho que te mostrou aqui está a história que eu quero contar, que está dentro de mim, que precisa sair?
2: Passou por um entendimento meu do que era o meu livro. E esse entendimento que me ajudou foi uma outra leitura que eu fiz, que foram os livros do Juliano Pessanha, que, uhum. que eu até agradeço a ele bastante, até pessoalmente já fiz isso. Ler o livro dele ajudou eu, eu a entender o meu próprio livro. E aí eu pude voltar melhor para ele. Porque tem isso, a gente quer escrever e, e qualquer livro ele tem muitas camadas, né? E às vezes a gente não domina todas... A gente não, nunca vai dominar todas elas, mas às vezes a gente precisa ter algumas clarezas sobre o que a gente mesmo está fazendo, então, foi aí. Eu dei uma pausa, ali os livros dele, foi uma felicidade. Desde que eu comecei a escrever Chumbo, eu tive várias coincidências que me favoreceram. Uma delas foi essa leitura no meio do processo.
1: E eu quero voltar agora a Ana. Uhum. Paulo tem sua presença forte no livro, mas é Ana que nos pega. É Ana que, vamos dizer assim, que nos segura pela mão e nós vamos acompanhando ali. E Ana é cheia de camadas, é complexa. Na própria divulgação do livro, já fala de reflexos psíquicos. Isso me chamou muita atenção quando eu recebi a divulgação. E, Ana, é tudo isso. De onde que surgiu essa mulher?
2: Eu costumo dizer que nada que está no chumbo, embora eu tenha inventado nada que está no chumbo, é, é mentira. né? No sentido de que é, são coisas que eu conheço, de alguma forma. E, por ser meu primeiro romance, eu fiz até essa escolha de modo consciente. Uhum. Falei, eu vou escrever sobre o que eu conheço sobre o que eu acho que eu conheço, sobre o que eu penso que eu posso falar. Então, de alguma forma, são sempre coisas que eu entrei em contato de alguma forma, ou algo, sabe? Então, eu, eu tendo a acreditar que a literatura, assim, para mim, funciona muito dessa forma, com as coisas que vêm de dentro mesmo. Eu procuro em algum lugar dentro de mim. Então, por isso, eu tenho que conhecer de alguma forma. Por enquanto, é isso. Vamos ver no próximo. <risos>
1: Foi trabalhoso criar a Ana... Porque Ana precisa de uma leitura, é, o livro inteiro. Não é um livro, apesar de ser curtinho, 130 páginas, se eu não me engano. Uhum. Não é um livro para a gente ler todo de uma vez. Uhum. A gente tem que ir lendo devagar para absorver, refletir sobre o que a gente está lendo, as realidades. E eu volto a dizer, Ana me pegou. Foi trabalhoso construir essa personagem?
2: Foi trabalhoso no sentido de que, embora fossem coisas que eu conhecesse, eu tinha que baixar um pouco meus tabus né, e meus medos também de entrar em contato com certas questões. Então, foi trabalhoso nesse sentido de eu me defender menos de algumas coisas. Então, por isso que eu falo que eu escrevia pequeno e ia abrindo, ia tomando coragem para falar sobre aquilo, né? Então, foi trabalhoso nesse sentido, exigiu uma certa calma, <risos> né? E uma perseverança aí de, de até conseguir chegar lá.
1: E eu queria falar do estilo também. Ah. <risos> o estilo da escrita, ele é conciso. Eu gostei, achei muito interessante. Vou até pegar aqui bem no início, né? Onde você vai colocando o pensamento no meio do período. Era novembro de 69, por volta das três da tarde. Eu sabia que os colegas da base estavam caindo, mas quando me chamaram, não imaginei. A captura aconteceu à Paisana. Você está preso, nos acompanhe. O coração retumbou e nada mais foi dito. Houve um baixar de pálpebras mais lento do que um piscar involuntário. Aqui, me parece que começa na primeira pessoa, depois passa para a terceira. O pensamento de Paulo está incluído aqui. Lá na frente a gente vai encontrar de novo trechos assim. Apesar, mesmo quando Ana está falando, ela coloca, o pensamento de Paulo entra. E eu gostei.
2: Você gostou, que bom. Eu prefiro assim também.
1: Como é que foi a escolha desse estilo? Porque isso está é, lá atrás, né? Na hora que você sentou para escrever, tem que fazer uma escolha.
2: Tem que fazer uma escolha. E a escolha desse estilo, acho que passou... Quando eu falo que eu encontrei meu livro, no sentido daquele ritmo, da voz, né? Dessa pegada, dessa imagem, né? esse som que ele deixa, passou pela escolha do estilo. Eu acho que foi quando eu encontrei o estilo. Porque antes eu lia e achava meio babaca aquilo que eu escrevia. Eu não gostava, me soava mal. A hora que eu encontrei essa pegada estilística, foi quando o livro pôde emergir e sair. Claro que isso foi se aprimorando até o final. Eu acho que no final eu abusei mais disso e realmente veio o entendimento meu né do que eu estava fazendo tendo a não gostar de travessão dessas coisas, né? E estou aprendendo a lidar melhor com eles agora nas minhas outras escritas.
1: (risos) Virginia, nosso tempo já está indo para o final, eu quero aproveitar, não podia deixar de passar, a gente falar um pouquinho da live. Vinho e escrita, você disse que nasceu da conversa sua com com a sua amiga você aqui no Brasil e ela em Nova York, mas n- não ficou só nisso, né?
2: Sim, a, é, eu avancei, a Wendy também, nós duas. Na verdade, eu concordo com você, eu gosto muito dessa ideia do bate-papo e da conversa, e como era eu escrevendo um romance e a Wendy também conversando com outros escritores, nos interessava o processo de escrita, né? Então foi isso, a ideia é um bate-papo, por isso a ideia do vinho, que é para ser mais relaxado, e, e isso aí comecei a chamar outros colegas, porque eu fui caminhando p- pelo meio literário, fazendo vínculos, conhecendo novos autores e me interessando em conversar com eles. Então tem poeta, tem as mais diversas assim, pessoas e, e é isso, a ideia é um papo prazeroso, gostoso para a gente trocar.
1: E onde que a gente pode encontrar e acompanhar o vinho e escrita?
2: Ah, sim, pelo meu Instagram, que é arroba um livro aqui. Ou com Virginia Ferreira, acho que também encontra. Lá no site, né? Isso, também no site, virginiaferreira.com.br
1: E para a gente encerrar, eu sei que todo escritor tem uma ideia guardada na gaveta. O que que vem depois de Chumbo? Outro romance, mais contos ou alguma outra coisa diferente, crônicas, poesias? O que que vem?
2: Eu comecei algo que ainda estou em dúvida se vira um romance ou ou se vira um conto. Eu estou começando.
1: Então, deixa o convite. Na hora que você tiver algo mais concreto, volta para cá para a gente continuar conversando, para a gente continuar esse bate-papo.
2: Sim, seria, será um prazer. Gostei muito aqui de estar aqui com você. Gostei da sua leitura do Chumbo também.
1: Obrigado, Virginia. Até a próxima.
2: Obrigada. Até mais.
1: Chumbo, de Virginia Ferreira, publicado pela editora Quelonion e com a orelha de Jacques Fuchs, tem 128 páginas e está disponível no site da editora kelonio.com.br E agora destaco a escolha pela Câmara Brasileira do Livro do escritor Pedro Bandeira como a personalidade literária da 65ª edição do Prêmio Jabuti. Reconhecido como um dos mais influentes autores da literatura infanto-juvenil brasileira, Pedro Bandeira recebe homenagem por sua contribuição para o mundo literário e o seu compromisso em enriquecer a imaginação de leitores de todas as idades. Ao longo de sua carreira, Bandeira escreveu mais de 130 livros, com a venda de mais de 28 milhões de exemplares. Eu conversei com Pedro Bandeira e ele falou da importância dessa homenagem.
3: Olha, esse é um reconhecimento bastante elogioso, porque vem dos profissionais da da, da minha área, da área do livro, uma área absolutamente necessária para o desenvolvimento do Brasil. Porque eu estava até ouvindo o falar uma coisa importante toda a nossa civilização é baseada na linguagem <diferente> toda a religião passou através de histórias que pessoas contavam para pessoas ou escreviam escrituras tá? tudo é passado pela linguagem tá? e a minha vida é a linguagem é através da linguagem oferecer a, ao, ao brasileiro informação formando até a idade adulta, desde que nasce até o fim da adolescência, condições emocionais de sentir-se dentro do livro, raciocinar sobre uma série de emoções que ele mesmo sente, e, e crescer com mais segurança. Porque sem a linguagem nós não somos nada. O que é a democracia? A democracia não é um objeto que exista, você pode pegar... É algo que nós combinamos através da linguagem. O que é pátria? Não existe pátria. Pátria é uma coisa que nós, juntos, combinamos dizer que o Brasil é minha pátria, que a Argentina é minha pátria. Então, é toda a linguagem que faz isso. É o contar histórias que faz toda a civilização. Tudo aquilo que a gente tem foi transmitido pela linguagem. Então, quem não tem um conhecimento muito grande da linguagem, de sua própria língua, está meio fora da vida, da própria vida. Ah, Ele não tem compreensão do que o cerca, porque o o que nos cerca não não são os fenômenos naturais, é é a linguagem que o leva a a entrar na combinação social que nós temos. Estamos aqui falando, você você é uma rádio, sem a rádio, como é que nós vamos uh, ouvir coisas ouvir opiniões que podem até mudar da gente, ou a gente pode não querer, mas tudo ter é baseado na linguagem. Então, quanto mais, quanto maior, maior for o maior número de vocábulos que cada criança na escola terá, m- melhor acesso ela terá para, para progredir na vida. Porque, todo mundo mas está tudo escrito. Pode não ser só no papel, pode ser na tela, uh, pode ser no no ouvido, mas é tudo através da palavra. Então, se se o menino tem pouca leitura, pouco contato com a língua e passa meio meio, tropeçando de ano para ano, chega uma hora que ele nem compreende o discurso do professor. Porque ele não tem vocábulo suficiente, compreensão suficiente da língua para poder aprender. Então, se dizer preguiçoso, não. Ele não compreende a língua, ele foi mal letrado. Isso é o que acontece com o brasileiro. Nós sabemos que mais da metade dos brasileiros adultos podem ser considerados analfabetos funcionais, incapazes de compreender um pequeno discurso ou de escrever uma pequena, um pequeno bilhete. É por isso que nós somos atrasados, subdesenvolvidos. Podemos sair daí? Podemos. Através de quê? Da educação. E da educação, principalmente, da do controle, do conhecimento perfeito da nossa língua. Porque na na língua está tudo escrito, até a matemática. O problema de matemática é um enigma em português que eu tenho que decifrar para saber o que conta eu faço. Sem sem a compreensão da linguagem, eu não sou ninguém na sociedade moderna. Aliás, em qualquer sociedade.
1: A entrevista completa com Pedro Bandeira, que ficou muito legal, está disponível no site da Rádio Senado e também nas plataformas de podcast. Basta buscar por Autores e Livros, Rádio Senado, Pedro Bandeira. E vamos agora de Poesia com Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, o segredo serviu de inspiração para poetas como Camilo Peçanha, Ledo Ivo e Júlio Pomar. É o que você confere no Encantos de Versos de hoje. Expoente do simbolismo português, Camilo Peçanha, que viveu de 1867 a 1926, inspirou-se no segredo ao compor Estátua, publicado na obra Clepsidra. Cansei-me de tentar o teu segredo. No teu olhar sem cor, de frio escalpelo, o meu olhar quebrei a debatê-lo, como a onda na crista do rochedo. Segredo dessa alma e meu degredo e minha obsessão. Para bebê-lo, fui teu lábio oscular num pesadelo, por noites de pavor, cheio de medo. E o meu ósculo ardente, alucinado, esfriou sobre o mármore correto desse entreaberto lábio gelado. Desse lábio de mármore discreto, severo como um túmulo fechado, sereno como um pélago quieto. Na literatura brasileira, quem também encontrou inspiração na temática foi Ledo Ivo, que viveu de 1924 a 2012. Exemplo disso encontramos nos versos de Segredo, parte da obra A Noite Misteriosa. Deus não sabe os meus segredos. As paredes sem ouvidos não escutam a confidência interminável. O que perco, ninguém sabe. Dissolve-se em mim, luminária secreta, sílaba que os lábios não ousam murmurar diante de teu corpo no escuro, constelação. E o sobejo de mim, último raio de sol, fulge no deserto e nos penhascos ressoa constelado o meu grito de amor. O poeta, pintor e escultor lusitano Júlio Pomar, que viveu de 1926 a 2018, aborda o tema sob outro prisma. É o que você ouve no poema Do Fim dos Segredos, publicado no livro Tratado do Dito e Feito. Quando se conta outrem um segredo, este desmaia. A palavra torna-se pele, sem leão lá dentro, não é mais segredo, e não o sendo, finge ser lembrança de fabrico imperfeito. Um cliqueti no silêncio escancara a dantes inamovível porta, e virada a página, acha-se apenas uma moeda que não corre já. Na música, houve quem afirmasse, o peixe é pro fundo das redes, segredo é para quatro paredes, Estamos falando do sucesso de 1947, composto por Erivelto Martins e Marino Pinto, intitulado Segredo, imortalizado na voz de Dalva de Oliveira.
4: Seu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois? O peixe é profundo das redes. Segredo é para quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E não se pode viver sem ela.
1: E com encantos diversos, a gente encerra o autores e livros. No programa de hoje não deu tempo de colocar as dicas de leitura nem de falar dos lançamentos. Mas eu convido você a conferir essas dicas lá no Instagram, Basta usar a hashtag dicas autores e livros. Obrigado sempre pela sua companhia e obrigado também a todas as rádios parceiras que estão conosco na transmissão do Autores e Livros. Um abraço para todo mundo. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.